1: Souvent, on me demande si j'ai de la colère envers l'Église. Je ne sais pas très bien répondre à cette question, en fait.
0: Pour la première fois aujourd'hui, Brigitte décide de briser plus de 40 ans de silence. Elle a été agressée sexuellement à l'âge de 15 ans par un prêtre de son diocèse. Ce dernier a abusé d'elle pendant plusieurs années, et a également fait d'autres victimes. Elle préfère ne pas révéler l'identité de son agresseur, mort depuis les faits. Mais cela n'a pas empêché Brigitte de consacrer toute sa vie à l'Église catholique. Elle a notamment fait partie de l'équipe dirigeante des JMJ, organisée à Paris en 1997, et a eu des responsabilités nationales chez les scouts et guides de France. Face à l'ampleur qu'a pris cette année le scandale des abus dans l'Église, elle a choisi de prendre la parole. Clémence Soudaille, journaliste au quotidien La Croix, a recueilli son témoignage. Place des religions, le podcast qui vous parle de l'actualité des religions dans la société. Ainsi soit-elle, c'est la première série de ce podcast. Elle met en scène des femmes croyantes et engagées, qui racontent comment elles vivent leur foi dans notre monde contemporain. Alors, moi, j'ai
1: été agressée euh, à l'âge de 15 ans. Euh, J'étais à l'aumônerie d'un lycée public. Et l'agresseur était l'aumônier de, de ce lycée. Donc, on est dans les années 75. Voilà, il avait euh, 35 ans. Et il était extrêmement euh, charismatique. Euh, voilà, il avait été ordonné récemment. Ça faisait trois ans qu'il était prêt, C'était une vocation tardive. voilà. Et, et autour de lui, il y avait évidemment... Euh, on était toute une bande, beaucoup, euh, beaucoup de, de jeunes de mon âge. Donc c'était l'aumônerie du lycée, euh, seconde, première, terminale, et un peu au-dessus. Alors il nous emmenait euh, faire des tas de trucs. On a, on a fait des camps en euh, de la spéléo... Euh, et, et, et petit à petit, euh, en fait, il a fait ce qu'on qu pourrait déjà appeler la corruption de mineurs. Hein, euh, voilà. Et puis après, bon, il y a eu des agressions sexuelles. Alors c'est très compliqué parce que c'était pas forcément dans la violence, comme on, peut, comme on pourrait le penser. Euh, mais en fait, petit à petit, il nous met dans un état qui fait qu'on n'a plus de jugement. Enfin, puis à 15 ans, on n'a pas forcément de jugement. Donc on est dans un, dans un état... Euh, on est, euh, j'allais dire, un peu dans la sidération. En fait, on, on perd son sens critique. On... Et puis, on se laisse prendre. Alors, on voy... moi, je voyais bien qu'il y en avait d'autres et qu'il que y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et puis, et puis, il utilisait des arguments. Donc, le secret, bien sûr. Il hein, ne fallait rien dire. Moi, voilà, j'ai menti à mes parents. Enfin, euh, voilà, c'est quand même... <rire> euh, et puis, euh, il utilisait deux arguments. Il avait choisi comme phrase d'ordination... Euh, une phrase de saint augustin qui disait hey, aime et fais ce que tu veux et il nous disait ben bah, voilà j'aime et je fais ce que je veux voilà et puis il disait toujours mais moi j'ai fait euh, j'ai promis le célibat j'ai pas promis la chasteté les gens se rendaient compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas posées mais je pense que personne n'osait ou ne voulait ou n'osait dire quoi que ce soit. Le seul qui est intervenu, c'est que j'en ai parlé avec un, un, un moine euh, dans une abbaye dans laquelle j'allais. Euh, mais plusieurs. Enfin, euh, euh, j'étais pas ado, j'étais déjà majeur à ce moment-là. Et on a pris la décision ensemble euh, qu'il aille euh, informer les autorités. Donc il est venu voir le curé de la paroisse dans laquelle. Euh, on était, et le vicaire général. Le premier lui a dit « Oh bah oui, j'avais bien vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas posées, mais je, je savais pas trop. » Bon. Et le vicaire général a dit « Oh bah oui, mais voulez-vous que je, je déplace un prêtre qui réussit avec les jeunes ?» Voilà. Des années plus tard, quand euh, j'ai rencontré la cellule d'écoute de mon diocèse, j'ai parlé de ça, puisque pour moi c'était un élément important, et on m'a dit qu'il n'y avait rien dans son, dans son dossier. Voilà, ça veut dire que. Bon, non, on a pas, on n'a pas reporté cette conversation, euh, rien. Bon, il se trouve que cet agresseur est mort euh, assez rapidement après. Et que, voilà, du coup, euh, ben, ces choses-là se sont enfouies. On avait l'esprit entre guillemets un peu tranquille parce que ben, on avait on avait prévenu. Moi, je pensais que ça avait fait l'effet, quoi. Puis comme il était mort, on n'a pas continué. Voilà. Et puis chacun est reparti avec euh, avec sa vie et, et essayer de se reconstruire derrière, quoi. Ma vie personnelle et, et professionnelle, euh, elle a été euh, marquée par par euh, par le service de l'évangile, c'est compliqué en fait ces questions d'agression de, de, parce que même dans le dans, dans la pire des choses, dans le mal le plus absolu, il peut y avoir des biens. Voilà, un des biens, c'est que en fait, avec l'aumônerie, on est allé dans une abbaye et que j'ai découvert la vie monastique. Voilà, et ça m'a euh, bouleversé, enfin, ça m'a vraiment transformé à tel point que je suis rentré au monastère chez les bénédictines. Euh, voilà que ça a été une, une expérience extra enfin très très fondatrice pour moi euh, voilà même si euh, je ne suis restée qu'une année parce que euh, voilà c'était pas ma vocation j'ai fait ma carrière professionnelle euh, tant dans des mouvements d'église que même à l'église puisque j'ai j'ai travaillé euh, dans des instances ecclésiales nationales j'ai exercé euh, dans, dans plusieurs lieux, d'abord dans l'enseignement, euh, l'enseignement public, puis après dans l'enseignement catholique. Et après, j'ai euh, exercé comme permanente chez les Scouts de France, puis ensuite chez les Scouts et Guides de France après. Euh, voilà. Et, et c'est étonnant parce que dans ces deux, ces deux mandats successifs... En mémoire, deux ou trois affaires que j'ai traitées avec des responsables scoutés guides, de, de chefs qui euh, avaient des relations avec des, des jeunes euh, mineurs de 15 ans, et, euh, voire plus jeunes d'ailleurs, et où on, on, on était intervenu justement parce que, parce que la relation éducative, enfin, on ne savait pas s'il y avait des agressions en, en tant que telles, mais en tout cas, la relation euh, éducative n'était pas, pas ajustée. Bon, après, j'ai exercé aussi... Euh, euh, j'ai été dans l'équipe de direction des GMJ, j'ai travaillé aussi à la conférence des évêques. Voilà, et puis j'ai exercé dans, dans un mouvement d'action catholique là, à la fin de ma carrière. Euh, donc, vous voyez, ma vie a été euh, en église euh, tout le temps. et Souvent, on me demande si j'ai de la colère envers l'église. Je ne sais pas très bien répondre à cette question, en fait. Parce que... J'ai de la colère contre mon agresseur, ça c'est sûr. D'autant plus que je Enfin, il est mort, donc il n'y a aucune possibilité de pouvoir en discuter. C'est parfois très violent. Hein, J'ai envie de. de voilà, d'avoir de, des gestes violents à son égard. Je ne crois pas que j'en veuille à l'Église quand on la prend selon. Euh, l'acception du peuple de Dieu, enfin parce que l'Église c'est nous, l'Église c'est celle qui me qui me donne le Christ, donc euh, voilà. Après j'en veux, enfin j'en veux. Ouais, j'ai quand même du ressentiment sur, euh, le, fin, quand on découvre, quand je découvre ces derniers mois là, l'ampleur la, de, de cette catastrophe quoi. C'est, je, 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 je sais pas quoi vous dire parce que c'est tellement c'est tellement indicible. Euh, comment a-t-on pu faire des... enfin, laisser faire des choses comme ça D'abord, les faire, ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est de laisser faire. Et plus j'avance et plus je, je vois qu'on savait. voilà, Ça, c'est in incompréhensible. Et ce qui me met très en colère, c'est les réactions aujourd'hui des gens qui sont dans le déni, euh, qui, sont, qui, qui ne reconnaissent pas que ça s'est passé, euh, qui ne réagissent pas. Moi, j'ai entendu des paroles absolument terribles euh, de femmes qui, qui portaient plainte contre des prêtres pour viol aujourd'hui hein, et pour lesquelles les supérieurs disaient « oui, mais c'est parce qu'elle la séduit ». Et aujourd'hui, c'est compliqué hein, parce que, d'abord, parler, ce n'est pas toujours simple. Euh, voilà, moi, Ma famille n'est pas au courant, donc c'est une vraie question. Euh, je pense que des gens vont découvrir en entendant ce que je suis en train de dire. J'ai mis du temps à mettre sur mon histoire, euh, et sur moi-même, le mot de victime. C'est assez récent. J'ai pris conscience il y a quelques années de ça. Voilà. Et puis, euh, en, en, en janvier, l'année dernière, février, quand, quand les affaires ont commencé à sortir, et en particulier le, le, reportage de, enfin, le documentaire d'Arte qui, qui moi, m'a dévastée, sur les religieuses abusées et euh, ça, a été, ça a été un tremblement de terre. Il se trouve que voilà, des circonstances ont fait que euh, en fait j'ai pris contact avec la cellule d'écoute de mon diocèse pour justement raconter que nous avions fait des démarches pour, pour dire ce qui se passait. Et pour l'Assemblée plénière de 2019, les, les, le conseil permanent a, a proposé que nous venions à quatre. J'ai été dans les quatre. C'était compliqué parce que, imaginez-vous, moi j'ai travaillé pendant très longtemps en église. Je connais beaucoup d'évêques. Euh, certains euh, euh, m'appellent par leur prénom, mon prénom, enfin voilà, on, on, on se connaît bien, mais j'ai jamais parlé. Et là, j'ai dû euh, faire euh, un gros effort hein, pour, pour me présenter à l'Assemblée et, et voilà et dire par ma présence euh, que j'étais victime. Euh, moi, j'ai constaté quand même que beaucoup sont, sont beaucoup d'évêques sont, sont dans la sidération un peu, hein. Ils ne savent plus très bien, euh, enfin, le, la boue est telle que, que ça remonte tout le temps. Quoi. Et je pense que c'est aussi compliqué pour, pour eux, mais comme c'est compliqué pour nous, comme c'est compliqué pour des prêtres, comme c'est compliqué pour des chrétiens, et, et c'est pour ça que je pense que c'est ensemble qu'il faut euh, extirper ce, ce, ce mal, il faut faire la vérité, ça va, ça va encore nous faire mal, tous Moi, J'attends deux choses de l'église. Euh, la première, qu'il y ait un geste, euh, bien évidemment, dans les évêques qui sont là, euh, c'est pas eux qui ont couvert, c'est pas eux qui ont commis les crimes, etc. Mais ils sont, ils sont, ils portent l'institution. Voilà, il faut que l'institution reconnaisse ça et, et soit capable de dire Nous avons, enfin, l'église a failli. Voilà, et j'attends beaucoup, moi, d'un geste euh, euh, collectif. Voilà. Et la deuxième, euh, et c'est pour ça que je me bats, enfin que je me bats, que j'agis plutôt, euh, c'est que l'Église redevienne une maison sûre. C'est-à-dire que des enfants, des ados puissent être en Église en toute sécurité parce que les éducateurs qui vont rencontrer, prêtres laïcs, agents pastoraux, catéchistes, seront des gens, entre guillemets, sûrs, c'est-à-dire que les procédures seront faites et la prévention aura été mise en place, mais aussi que l'Église soit un lieu où des enfants qui sont agressés en dehors de l'Église puissent dire qu'ils sont agressés.
0: Pour en savoir davantage sur les victimes de pédophilie dans l'Église... Retrouvez une sélection d'articles de La Croix dans le texte de description qui accompagne cet épisode. Ainsi soit-elle, la première série du podcast Place des Religions. À écouter toutes les deux semaines sur l'ensemble des plateformes, le site et l'appli La Croix.